0: This is Europe's man-on-the-moon moment. The re European Green Deal is on one hand our vision for a climate-neutral continent in 2050, and it's on the other hand a very dedicated road map to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Today is the start of a journey. Vor über einem Jahr, im Dezember 2019, hat Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin den European Green Deal vorgestellt. Mit ziemlich großen Worten, der grüne Deal sei Europas Mann auf dem Mond-Moment, hat sie damals gesagt. Das Ganze ist sozusagen der Plan, mit dem die Staatengemeinschaft bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. Was konkret hinter dem Green Deal steckt, welche Kritik es daran gibt und wo die EU aktuell in der Ausgestaltung ihrer Klimapolitik steht, darüber sprechen wir hier und heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa-Lounge, dem Podcast aus dem Europahaus Stuttgart. In dieser Gesprächsreihe informieren wir über die wichtigsten Themen der Europäischen Union und sprechen darüber mit ExpertInnen oder PolitikerInnen der EU-Institutionen. Mein Name ist Hannah Spahnhel, ich bin Journalistin bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Und über den Green Deal und die europäische Klimapolitik spreche ich heute mit Professor Marc Ringel und Lucia Pabel. Marc Ringel ist seit 2013 Professor für Energiewirtschaft und Umweltökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Davor hat Marc Ringel sowohl für das Bundeswirtschaftsministerium als auch für das Auswärtige Amt und die Europäische Kommission im Bereich Energie- und Klimapolitik gearbeitet. Seit diesem Jahr, also seit 2021, ist er auch Botschafter für den EU-Klimapakt und was das genau bedeutet, besprechen wir gleich noch. Hallo Herr Professor Ringel.
1: Hallo Frau Spanel, grüße Sie.
0: Meine zweite Gesprächspartnerin ist Lucia Pabel. Sie studiert an der Uni Hohenheim Agrarwissenschaft und ist außerdem bei der Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future aktiv. Mit ihr gucken wir uns gleich den Bereich der Landwirtschaftspolitik genauer an und die Kritik, die es an der Klimapolitik der EU insgesamt so gibt. Herzlich willkommen, Lucia Pabel.
2: Ja, hallo, auch von mir.
0: Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Ende 2019 hat die EU-Kommission den Green Deal präsentiert. Wir haben es gerade gehört. Professor Ringel, vielleicht können Sie einfach mal kurz erklären, was genau dieser Deal eigentlich ist und was er vorsieht.
1: Der Green Deal ist letztlich die Wachstums- und Wirtschaftsstrategie, die die EU bzw. die Europäische Kommission sich für die Amtsperiode bis zum Jahr 2024 gegeben hat. Ziel an der Stelle ist Wirtschaftswachstum über eine Ökologisierung der Wirtschaft. Das ist der Teil der Wirtschaftsstrategie Grünes Wachstum. Aber langfristiges Umweltziel ist an dieser Stelle ganz klar Klimaneutralität, Europa als klimaneutralen Kontinent bis zum Jahr 2050. Das heißt, wir wollen als erster Kontinent der Erde in der EU komplett klimaneutral werden. Das heißt, Treibhausgasemissionen senken. Alle Emissionen, die nicht gesenkt werden können, weil wir physikalisch-biologisches Minimum erreichen, sollen hintergebunden werden über Wiederaufforstung, Kohlenstoffabtrennung bestimmte Technologien, sodass wir letztlich im Jahr 2050 die Klimaschutzerfordernisse des Abkommens von Paris als EU als erster erfüllt haben und umgesetzt haben. Die Inhalte dieses Green Deals sind extrem weitläufig. Also der Green Deal ist nicht allein eine Strategie, sondern besteht aus vielen Unterstrategien für den Bereich Energie, Mobilität, Landwirtschaft Ressourcen, Biodiversität, also Sie merken schon, es geht in alle Bereiche rein, für die einzelne Unterstrategien gefunden werden und die letztlich umgesetzt werden. Und die Umsetzung sind insgesamt ganze stolze 70 Einzelmaßnahmen, die die Kommission in einzelnen Initiativen verabschieden will.
0: Zwei von diesen Bereichen gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Als klimapolitisches Herzstück des Green Deals gilt ein Klimagesetz. Um dieses Gesetz wurde jetzt lange zwischen EU-Parlament und Rat gerungen. Inzwischen gibt es da eine Einigung. Herr Professor Ringel, was steht denn in dem Klimagesetz genau drin und was waren da bis zuletzt die strittigen Punkte?
1: Die strittigen Punkte sind einige, aber zunächst mal vielleicht, was drin steht. Drin steht zum ersten Mal gesetzesverbindlich überhaupt dass die EU klimaneutral werden will. Das heißt Netto-Null-Treibhausgasemissionen im Jahr 2050. Dieses Endziel ist eigentlich auch weitgehend unstrittig zwischen allen Beteiligten. Strittig ist aber vielmehr der Weg dahin. Und der Weg dahin bedeutet zunächst mal ein Zwischenziel zu setzen für Treibhausgasemissionen im Jahr 2030, dass der, die Kommission bzw. die Mitgliedstaaten wollen, 50 bis 55 Prozent, jetzt 55 Prozent. Das Europaparlament sagt, nee, wir müssen ambitionierter einsteigen, 60 Prozent. Also allein bei dieser Zwischenzielvorgabe haben wir im Moment eine sehr starke Diskussion. Dieses Zwischenziel ist aber nur der Einstieg letztlich in den nächsten Schritt, denn der wäre ein Emissionspfad zu bestimmen. Von diesem 2030 Ziel runter mit den Emissionen hin zur Netto-Null-Emission, zur Klimaneutralität. Ähm, das hängt natürlich sehr stark vom Startpunkt ab und als nächsten Schritt hieße das, um diesen Pfad auch umzusetzen, dass sämtliche Mitgliedstaaten ihre nationalen Politiken, die ja schon beschlossen werden, auch schon im Rahmen ähm, von einem allgemeinen Meldeverfahren an Brüssel gemeldet werden, alle fünf Jahre überprüfen müssten und verschärfen müssten, um so sukzessive hin zu dieser Klimaneutralität zu kommen. Der Zweiter zweite strittige Punkt ist an dieser Stelle, wie ambitioniert die einzelnen Mitgliedstaaten schon sind. Das heißt, die Bewertung von diesen nationalen Politiken, nationalen Energie- und Klimaschutzplänen läuft. Und die Frage ist, wie soll das eingebracht werden? Letzter strittiger Punkt, das Thema Netto-Null-Emissionen, um also wirklich die volle Bandbreite aufzumachen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sagen ja, dieses Thema Netto-Null-Emissionen passt. Das Parlament sagt, stopp, ihr vermengt zwei verschiedene Sachen nämlich Treibhausgasabsenkung und Kohlenstoffbindung über zum Beispiel Wiederaufforstung. Und wir wissen gar nicht, wie dauerhaft zum Beispiel eine Wiederaufforstung ist. Wir wissen gar nicht, wie Kohlenstoffabtrennungstechnologien wirklich einsetzbar sind. Dementsprechend, wir brauchen nicht ein Ziel, wir brauchen eigentlich getrennte Ziele, um wirklich sachgerecht dieses Thema umsetzen zu können.
0: Ganz aktuell am 21. April wurde verkündet, dass sich die EU-Staaten und das Europaparlament geeinigt haben. Und zwar darauf, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken sollen. Sowohl an den Klimazielen als auch am Green Deal selber gab und gibt es Kritik auch von vielen gesellschaftlichen Organisationen. Zum Beispiel von Fridays for Future. Frau Pabel, was bemängeln denn die Kritikerinnen und Kritiker da konkret?
2: Das ist ähm, auch eine vielfältige Kritik. Ähm, das finde ich, also es ist wichtig zu betrachten, dass eben die Klimagerechtigkeitsbewegung Bewegung eben auch nicht nur ein Akteur ist, sondern das sind viele AkteurInnen, die unterschiedliche Kritiken natürlich vorbringen. Ähm, aber was so von Fridays for Future einer der am häufigsten geäußerten Kritikpunkte ist, ist, dass ähm, dieses Reduktionsziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, eben nicht Paris-konform ist. Also mit dem Ziel, 2050 ähm, Netto-Null erreicht zu haben mit den Emissionen, kann man nicht ähm, den europäischen Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel global leisten, was wir, wozu wir uns aber ja verpflichtet haben als EU ähm, mit dem Paris-Vertrag. Und da, da stellt Fridays for Future ähm, auf Europaebene auch eigene Forderungen gegenüber. Und die sind, ähm, dass wir bis 2035, also 15 Jahre früher, in der EU auf Netto Null kommen müssen. Und ähm, für dieses Zwischenziel gibt es nämlich auch ähm, ein Ziel, was Fridays for Future vorschlägt. Und das ist 80 Prozent Treibhausgasreduktion. Also eben auch nochmal deutlich mehr als selbst die schon relativ ambitionierten im Vergleich äh, 60 Prozent, die das EU-Parlament in den Diskurs eingebracht hat. Und ähm, diese Zahlen sind eben nicht aus der Luft gegriffen oder sind nicht mal besonders radikal eigentlich. Also eigentlich sind es die Minimalforderungen, ähm, die wir umsetzen müssten, um 1,5 Grad erreichen zu können. Ähm, das ist ein wichtiger Kritikpunkt. Und dann ist natürlich auch noch ein ganz gewichtiges Thema, so diese Frage von Green Deal möchte grünes Wachstum sichern. Und da werden eben die Stimmen innerhalb von Fridays for Future, aber in der ganzen Klimagerechtigkeitsbewegung, auch in den Scientists for Future immer lauter, dass eben grünes Wachstum, ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen, das gibt es einfach nicht. Und ähm, wir können nicht mit der gleichen Strategie die Klimakrise lösen, mit der wir sie verursacht haben. Und das ist eben das Streben nach ewigem Wachstum. Und darum fehlt uns ähm, und fehlt mir persönlich da auch einfach die Vision für, wie können wir anders Wohlstand und ähm, Zufriedenheit für alle Menschen, die in Europa leben, erreichen, als durch stetiges Wachstum, was die Klimakrise weiter anheizen wird.
0: Wir haben jetzt schon viel über die grundsätzlichen Ziele gesprochen, die sich die EU im Bereich Klimapolitik vorgenommen hat. Wenn man sich konkrete Maßnahmen anschaut, dann stehen da zwei große Bereiche aktuell besonders im Fokus. Das eine ist der Agrarsektor, das andere der Energiebereich. Das, was sich in diesen beiden Bereichen tut, was sich vielleicht da auch verändert, das betrifft uns ja auch vor Ort sehr konkret. Deshalb wollen wir hier nochmal genauer hinschauen. Herr Professor Ringel, wie genau will die EU denn im Energiesektor Emissionen einsparen?
1: Es gibt eine ganze Reihe Konkretes. Man sollte vielleicht zu dem Energiebereich noch sagen, ab dem Moment, ab dem man wirklich über Klimaschutz redet, Umsetzung von Klimaschutz redet man auch direkt über Energiewende oder den Energiebereich, weil allein 80 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU energiebedingt sind, sodass eigentlich wirklich Klimaneutralität nur auch mit Energiewende umgesetzt werden kann. Das heißt konkret auf der einen Seite Förderung erneuerbarer Energien, wie wir das auch aus der deutschen Energiewende kennen. Heißt aber zum anderen sehr stark auch ähm, den Energieverbrauch reduzieren. Hier an der Stelle ist ganz stark aktuell der Gebäudebereich im Vordergrund. Also diese Überlegungen sind nicht neu, da gibt es schon eine ganze Reihe. An Überlegungen, auch an europäischen Rahmensetzungen, aber aktuell der Gebäudebereich, ähm, wo man deutlich sehen kann, dass noch sehr viel zu holen ist. 40 Prozent des Energieverbrauchs, 36 Prozent der EU-Treibhausgasemissionen. Das ist eigentlich so der allergrößte Bestand. An den Bestand will man rangehen, indem man sagt, wir werden oder die EU wird sich nochmal überlegen, wie es aussieht mit Mindeststandards. Für Neubauten, die ja auch schon reguliert sind, auch in Deutschland reguliert sind, um da nochmal zu einer Verschärfung zu kommen. Also bessere Gebäudedämmung, bessere Heizsysteme, auch mit Nutzung von erneuerbarer Energien. Ähm, zum Beispiel aber auch der Ausweitung für eine Renovierungspflicht für den öffentlichen Sektor, ähm, sodass der öffentliche Sektor mit all seiner Beschaffungsmacht eine Vorbildfunktion hat aber zum Beispiel auch ja, das Thema Energieeffizienz in der Industrie oder im Produktbereich einmal wirklich quer durch gestreamt, gemainstreamt, wenn man so sagen möchte, über sämtliche Bereiche, um mit Energieeinsparungen dann auch wirklich Klimaschutz umsetzen zu können.
0: Um da noch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, nehmen wir mal das Beispiel Geräte oder Produkte, wie Sie es gerade genannt haben. Durch welche Maßnahmen kann die EU denn da ganz konkret was bewirken?
1: Gerade im Bereich Produkte, oder Geräte, hat, hat die EU ein ziemlich gutes Eingriffsrecht oder einen ziemlich guten Hebel. Ähm, denn die EU reguliert ja den Binnenmarkt und damit auch alles, was an Geräten von Drittstaaten auf diesen Binnenmarkt kommt. Da gibt es zum einen die sogenannte Ökodesign-Richtlinie der EU, die Mindesteffizienzstandards vorgibt. Geräte, die weniger effizient sind als dieser Standard, können hier überhaupt nicht zum Verkauf kommen. Ähm, das ist zum Beispiel ganz plakativ das Verbot der konventionellen Glühbirne, was wir alle erlebt haben und damit auch der Druck auf den Markt, effizientere und energiesparendere Beleuchtung umzusetzen, ähm, was ein durchaus sehr kräftiges Instrument ist, was nicht nur für Glühbirnen gilt, sondern für letztlich sämtliche Energieverbrauchende Produkte, also vom Staubsauger bis zum Laptop. Ähm, ein anderes Instrument, was sie hat und was die EU nutzt, ist die Gerätekennzeichnung, die wir, glaube ich, alle kennen, also diese bunten Label von A bis G auf Waschmaschinen, Herden, welche Trocknern, die zunehmend ausgeweitet werden, auch auf tendenziell schwierigere Produkte wie Laptops, in denen verschiedene Komponenten verbaut werden, ähm, sodass man als Verbraucher eine Information darüber hat, wie energiesparsam ist eigentlich dieses Gerät. Klingt jetzt erstmal nach einer sehr weichen Maßnahme, aber ganz klassisch ähm, zeigt die Empirie, dass also Verbraucher, die die Auswahl haben zwischen einem A-Gerät, also Bestgerät, ähm, nicht zu einem Gerät greifen werden, was zum Beispiel D oder E gelabelt ist. Also auch damit mache ich ein Stück weit Marktbereinigung und ziehe die Leute hin zu energiesparenden Produkten. Und diese Kombination aus Mindeststandards, Plus, Markttransparenz klappt eigentlich für den Produktbereich sehr gut und geplant ist auch an dieser Stelle, ähm, beide Instrumente auf Bereiche auszuweiten, die technisch zunehmend schwieriger zu regulieren sind. Beispielsweise, indem verschiedene Komponenten verbaut sind, sodass die Gesamtbilanz schwerer zu erfassen ist. Aber das ist ein Beispiel für den Produktbereich aus unserem Alltag, wo wir sehen können, an der Stelle setzt die EU an.
0: Der zweite Bereich, der zurzeit ziemlich im Fokus steht, ist der Agrarbereich. Da wird seit mehr als zwei Jahren schon über die Reform der sogenannten gemeinsamen Agrarpolitik der Staaten verhandelt, kurz GAP. Konkret ist es da so, dass mit den Mitteln, die über diese gemeinsame Agrarpolitik von der EU bereitgestellt werden, sowohl die Landwirtinnen und Landwirte gefördert werden, als auch ländliche Regionen. Verhandelt wird da also über die Höhe der Gelder für die Landwirtschaft. Und wenn das Ganze jetzt reformiert wird, dann stellt sich natürlich auch die Frage, welche Rolle dabei der Umweltschutz spielen kann oder eben auch muss. Frau Pabel, Sie studieren ja Agrarwissenschaften. Warum ist dieser Bereich denn für den Klimaschutz so besonders wichtig und inwiefern kann die GAP da auch was bewirken?
2: Also die Landwirtschaft ist der am stiefmütterlichsten behandelte Bereich in der Klimagerechtigkeitsbewegung, glaube ich. Also zumindest in Europa haben wir, reden wir sowieso auch sehr wenig über Landwirtschaft. Nicht nur in der Diskussion über Klimagerechtigkeit, sondern ganz allgemein nehmen wir das einfach als selbstverständlich, dass wir unser Essen einfach aus dem Supermarkt holen können und machen uns wenige Gedanken darüber, woher das eigentlich kommt und wer das herstellt und unter welchen Bedingungen und welche Konsequenzen das hat für Klima und Natur und auch für die Menschen, die das produzieren. Ähm, aber es ist eben einer der wichtigsten Bereiche, ähm, weil es Studien gibt, die eindrücklich zeigen, dass wenn das Klimasystem instabil ist, auch keine Landwirtschaft mehr möglich ist. Und das bedeutet, wenn wir ähm, die Klimakrise einfach so voranschreiten lassen, wie wir es gerade leider tun, ähm, dann ist Ende gegen Ende des Jahrhunderts das Klimasystem so stark destabilisiert, dass ähm, die Art, wie wir heute Landwirtschaft machen, nicht mehr möglich ist. Und das würde bedeuten, dass wir uns nicht mehr sicher ernähren können. Und instabiles Klimasystem heißt eben ganz konkret mehr Wetterextreme, also mehr Dürren, mehr Starkregenereignisse. All diese Dinge, an die man eben auch denkt und die auch jetzt LandwirtInnen schon bemerken. Und das ist nämlich der andere Punkt. LandwirtInnen sind auch die Ersten, die von der Klimakrise in Europa betroffen sind und die die schon spüren. Und ähm, deswegen ist die GAP so besonders wichtig, weil... Ähm, die eben den Rahmen dafür setzt, wie wir in den nächsten Jahren mit der Bedrohung, äh, mit der sehr realen Bedrohung der Klimakrise in der Landwirtschaft umgehen und bisher hat sie einfach keinen Umgang damit. Also es gibt zwar ähm, laut dem Green Deal eine Strategie dafür, wie ähm, Landwirtschaft ähm, in Zeiten der Klimakrise gemacht werden kann, wie sie auch dazu beitragen kann, dass die Klimakrise abgeschwächt und ähm, verlangsamt werden kann, weil das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die den landwirtschaftlichen Sektor von fast allen anderen Sektoren unterscheidet, dass sie ganz natürlich über den Boden die Fähigkeit hat, CO2 und andere Treibhausgase aus der Atmosphäre zurückzuholen und zu speichern. Und ähm, das wird gerade alles durch die Bank vernachlässigt, ähm, diese Kapazitäten werden gar nicht genutzt, werden sogar abgebaut durch die Art, wie wir momentan Landwirtschaft machen und das befördert die GAP und dadurch werden ähm, Landwirte in Europa komplett alleine gelassen mit der Klimakrise, sind da auf sich alleine gestellt Nicht und ganz zu schweigen von der globalen Verantwortung, die wir durch die GAP auch haben.
0: In Deutschland soll die Verteilung der EU-Gelder ja künftig stärker an Umweltauflagen geknüpft sein. Genau das kritisiert aber beispielsweise der Bauernverband und warnt davor, dass die Ökoauflagen für Landwirtinnen und Landwirte ziemlich hohe Einkommenseinbuße bedeuten. Aber auch von Umweltverbänden gab und gibt es da ja Kritik. Was wird denn da konkret bemängelt, Frau Pabel?
2: Ein großes Problem ist, dass die GAP eben nicht dafür designt wurde, dass die Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und den Menschen gemacht werden kann, sondern sie wurde designt in einer Zeit, in der es darum ging, die Erträge zu steigern. Und das ist die grundsätzliche Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik. Und dann kamen Ende der 90er Jahre Reformen dazu, weil man sich dann bewusst wurde, okay, wir sind ja nicht losgelöst von unserer Umwelt, sondern wir müssen gerade bei Landwirtschaft eben auch das mitdenken. Und dann wurden wie obendrauf gesetzt ähm, die Umweltauflagen. Und deswegen ist das auch so ein unangenehmes Wort, Auflage. Das ist ja auch eigentlich, beschreibt ja genau das, was es auch ist. Es wird obendrauf gelegt auf eine Strategie, die eigentlich eine ganz andere Ausrichtung hat. Und darum haben wir da zwei sehr konträre Ansätze, die sich irgendwie im gleichen Instrument treffen und sich natürlich total aneinander reiben. Das merken die LandwirtInnen selbst, weil sie sehr künstlich versuchen, jetzt ähm, sich an diese Auflagen zu halten, weil sie gar nicht anders können. Das ist für die eine große Belastung. Und ähm, das ist aber nicht so, dass, sie, dass LandwirtInnen, mit denen wir sprechen, nicht grundsätzlich, die sind ja natürlich nicht, Möchten sie nicht ähm, die Umwelt kaputt machen durch die und das Klima kaputt machen, durch die Art, wie sie Landwirtschaft machen. Aber die Tools, die ihnen momentan an die Hand gegeben werden, die behindern sie eher. Und darum behindern sie eben auch ähm, unseren Kampf gegen die Klimakrise, den die Umweltverbände machen. Und ähm, was wir brauchen, ist eine GAP, die uns tatsächlich, die wir tatsächlich gemeinsam designen und die tatsächlich dem gemeinsamen Ziel dient die Grundlage dafür zu erhalten, dass wir auch noch in 100 Jahren sicher mit Lebensmitteln versorgt werden können.
0: Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie denn aus Ihrer Sicht eine Landwirtschaftspolitik sowohl eben von Seiten der EU als auch hier konkret in Deutschland aussehen könnte, die sozusagen den Klima- und Umweltschutz direkt mitdenkt.
2: Also ganz wichtig ist dafür, mit den Betroffenen zu sprechen. Und ähm, wir versuchen gerade als Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, ein Sprachrohr zu sein. Aber natürlich können wir dem nur sehr bedingt gerecht werden. Wer da gefragt werden muss, sind die LandwirtInnen selbst. Und das ist auch nicht der Bauernverband. Das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Der Großteil der Höfe in Deutschland werden im Nebenerwerb be äh, bewirtschaftet von äh, Menschen, die das ja mit einem kleinen Teil ihres Einkommens machen. Das sind keine großen Höfe, die meisten Höfe. Und der Bauernverband macht aber Politik gerade für die großen Höfe. und Darum ist es total wichtig, dass die Politik da mehr auf die LandwirtInnen zugeht und mit ihnen spricht, so wie das sicherlich einige PolitikerInnen auch machen. Aber das ist noch nicht in den Köpfen drin, glaube ich, dass das so selbstverständlich ist, dass das die Base ist, von der man ausgehen muss. Sonst würde nämlich die Agrarpolitik anders aussehen. Und die wäre dann solidarisch, also würde nicht zulasten der LandwirtInnen gehen, die sie umsetzen müssen. Sie würde aber auch nicht zulasten der KonsumentInnen gehen, die dann am Ende höhere Preise bezahlen müssen für die Lebensmittel, weil das ist ja auch dann immer so eine Diskussion, ist es dann jetzt Luxus nachhaltiges Essen zu kaufen? Nein, das kann auch nicht sein. Also wir brauchen eine Landwirtschaft, die nachhaltiges Essen und gesundes Essen für alle möglich macht und was man nicht, auch nicht vergessen darf, ist, wir brauchen auch eine in dem Sinne solidarische Landwirtschaft und Agrarpolitik, dass sie mitdenkt, dass Europa eine ganz große ähm, globale Verantwortung hat durch die ganzen Freihandelsverträge, gerade auch im landwirtschaftlichen Bereich, die es mittlerweile gibt. Ähm, und das heißt, da muss man auch viel mehr mit den Betroffenen in anderen Ländern reden und ähm, weniger Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund stellen.
0: Wir haben jetzt viel über Gesetze und Politiken gesprochen. Ziel der EU ist es ja gerade im Bereich der Klimapolitik auch, dass die Zivilgesellschaft mitgenommen wird, also wir alle. Unter anderem deshalb gibt es sogenannte Klimapaktbotschafter. Herr Professor Ringel, Sie sind ein solcher Klimapaktbotschafter. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen? Was bedeutet das?
1: Der Klimapakt, um vielleicht damit anzufangen, ist wirklich in der Tat die Idee, Klimaschutzpolitik zu verstehen als Politik von uns allen, für uns alle. Und ich denke, dieser Gedanke ist durchaus interessant und, und auch ein neuer Trall, da sehr lange Klimaschutzpolitik immer als eine Angelegenheit der Politiker, der Staats- und Regierungschefs, die sich einmal im Jahr treffen, angesehen wurde. Die schließen sich ein in einem Konferenzzentrum und kommen mit einer Lösung für die Welt raus. Und das läuft, beziehungsweise in der Regel läuft es nicht nach allem, was wir bisher gesehen haben. Ähm, was aber Klimaschutz ja eigentlich ist, ist, dass letztlich jeder einzelne von uns hier beteiligt ist, also Klimaschutz wirklich von unten nach oben auch gedacht wird, ähm, mit Sicherheit auch ein Erfolg der Fridays for Future Generation, ähm, den die EU jetzt versucht zu bündeln, ähm, auch da ein politisches Podium zu geben mit dem EU-Klimapakt, also Klimaschutz von uns allen, für uns alle. Das heißt, dieser Klimapakt ist Vernetzung, dieser Klimapakt ist Zusammenschluss, Ideenaustausch, bei dem zum Beispiel jeder Einzelne ein Klimaversprechen abgeben kann. Also das heißt nicht nur Staaten, wie wir es aus dem Abkommen von Paris kennen, sondern jeder Einzelne von uns, jeder Verband, jedes einzelne Unternehmen kann ein Climate Pledge einreichen bei der EU, was hinterher angerechnet wird, umgerechnet wird als individueller Beitrag, zu den europäischen Zielen. Und das ist eigentlich eine ganz spannende, ganz spannende Angelegenheit vermittelt. Und umgesetzt wird das Ganze über die sogenannten Klimapakt-Botschafter. Das heißt so ein Stück weit eine Scharnierfunktion ähm, von verschiedenen Kollegen, nicht nur mir, sondern eine ganze Reihe von Kollegen quer über alle EU und auch viele Nicht-EU-Länder, ähm, die die Rolle haben zu informieren. Was ist eigentlich überhaupt Klimaschutzpolitik? Worüber reden wir? Worüber redet die EU? Aber auch durchaus zu motivieren. Also das heißt, wenn wir jetzt aus diesem Podcast zum Beispiel rausgehen oder die Hörerinnen und Hörer rausgehen und sagen, oh ja, das finde ich eine gute Idee, ich leiste auch einen Beitrag, aber was könnte ich denn eigentlich machen? Der Klassiker ist, man googelt nach, hat aber eigentlich überhaupt keine Idee, was kann ich machen, wie nachhaltig ist es, wie ja, wie viel bringt es eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Woche ähm, oder einen Monat Essensumstellung, ich kaufe nur noch lokal, was kann an der Stelle gemacht werden? Und genau dafür ist die Rolle des Klimabotschafters gut, um an dieser Stelle zu informieren ähm, und die Leute mitzunehmen und zu motivieren, an diesem Klimapakt und wirklich einen Eigenbeitrag zu leisten.
0: Haben Sie denn äh, ganz persönlich irgendwie eine Einschätzung davon, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergehen kann und wird? Sind Sie da positiv gestimmt? Was was ist ihr Eindruck?
1: Ich bin erstmal ein positiver Mensch, von daher würde ich behaupten, ähm, so langsam nimmt das ganze an Fahrt auf an Grundeinstellungen. Ungeachtet dessen muss man bei aller Positivität trotz allem sagen, Klimaschutzpolitik ist durchaus ein extrem zähes Geschäft. Also, wenn wir uns überlegen, dass ja, Abkommen von Johannesburg bzw. die Klimarahmenkonvention 1992 ähm, Kyoto Protokoll 1997 etc also es sind wahnsinnig langfristige Prozesse ähm, die wenn wir wirklich unser Ziel erreichen wollen oder auch nur annähernd in die Nähe kommen wollen nun wirklich an Pfad aufnehmen müssen dementsprechend ich bin optimistisch aber verbunden mit dem Optimismus ist auch ein gewisser Aktionismus das heißt Optimismus funktioniert dann, wenn wir jetzt wirklich Klimaschutzpolitik mindestens 2.0 fahren ähm, und bei den einzelnen Maßnahmen ambitionierter sind, schneller sind, aber auch umfassender. Wie gesagt, im Sinne von dem Klimapakt, sind nicht eine Handvoll Politiker, ähm, sondern letztlich sind wir alle mit unserem Verhalten, mit unseren Kaufgewohnheiten, mit unserem Lifestyle, wie man so schön sagt, unserer Mobilität, letztlich Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung. Und das müssen wir mitdenken und das müssen wir mitnehmen und abholen.
0: Frau Pabel, was ist da Ihre Einschätzung? Sind Sie hoffnungsvoll, was die EU-Klimapolitik angeht?
2: Ich bin sehr hoffnungsvoll, was die Zivilgesellschaft angeht, die in der EU lebt. Weil ich glaube, dass wir schon in den letzten Jahren, also seit 2019 seit oder schon eigentlich früher, seit 2018, ähm, zumindest in Deutschland, haben wir es schon erlebt, dass einfach die Leute sich mehr dafür interessieren, dass das Thema sehr präsent ist im öffentlichen Diskurs und jetzt, glaube ich, auch immer mehr ankommt. Also ich habe an vielen Stellen auch außerhalb der Bewegung arbeiten dürfen und ähm, gesehen, dass in Institutionen wie in großen Museen oder in, in wissenschaftlichen Instituten oder Akademien, nochmal hinterfragt wird, wo stehen wir eigentlich und was ist unser Handlungsspielraum? Also so ähm, dieses ähm, individuelle Herringel, was Sie gerade angesprochen haben, das sehe ich einfach, dass das ähm, auch mehr Kirchengemeinden, Ak äh, Akademien, Institute, Universitäten, kleine Unternehmen, die machen das immer mehr, ähm, dass sie sich überlegen, wo ist mein persönlicher Handlungsspielraum, wie können wir den ausnutzen, und ähm, wie können wir auch öf das öffentlich machen, um diesen Diskurs weiter am Leben zu erhalten? Und ähm, ich glaube, dass wir immer, die, wir haben den Diskurs angestoßen, wir müssen den Diskurs noch weiter stoßen, wir müssen in andere Richtungen schauen, wir müssen mehr über Gerechtigkeit reden bei dem ganzen Thema und weniger über Emissionszahlen. Ähm, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir da immer mehr in eine gute Richtung kommen, weil ich glaube, dass eigentlich kein Mensch in dieser Welt leben will mit fünf Grad mehr, Erderhitzung ähm, und dass wir alle wissen, dass wir da was tun sollten und aber auch können.
0: Na, Das sind doch ganz hoffnungsvolle Einschätzungen. Dann würde ich sagen, nehmen wir das jetzt mal als Schlusspunkt unseres Gesprächs hier über die EU-Klimapolitik. Ich sag ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und die Informationen an Herrn Professor Ringel und Lucia Pabel. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge von Europa Lounge, dem Podcast aus dem Europahaus in Stuttgart. Am Mikrofon verabschiedet sich Hannah Spahn hier. Tschüss und machen Sie's gut.